0: こんばんは。今回は SNS 関連ニュースではなく製品レビューという感じで、幅 1.2 メートルの超ワイドディスプレイ、デルアンバサダーでお借りしている製品こちらの話触れていこうと思います。はい。ポッドキャスト定期的に聞いてくれてる方にはお馴染みというか、時々このデルアンバサダーでお借りしたもの、デルアンバサダー以外もまあそうなんだけど、まず最初に音声レビューって形で動画とか記事書いたりする前に。大体もポッドキャスト側で話をしている感じです。はい、で今回使うのが、まあ、さっきも言ったように、幅が 1.2 メートルあるめちゃくちゃ横長のディスプレイ、モニターになります。49インチワイド曲面モニター U4919DW、はい。とりあえずこれを最初まあ開封して、まあ、開封もね、結構でかいので大変だったりとかいろいろあったんだけど、まあ、そのあたりの話と実際に使ってみた印象、まあ、まだ今日の半日ぐらいしか使ってないです。の中で、普段やっている仕事とか、えっと、もとはトリプルモニタでやってます。23インチ。3台。そう、そこと比べて良かったところ、悪かったところ、まあ、みたいなとこ、いろいろ思うところがあったので、このあたり話します。まだね、がっつりは触ってないので、まあ普段のまあブラウザ開いて、例えば今もビデオポッドキャスト撮るように OBS 開いて、まあブラウザ開いて、いられとか立ち上げてみたいなことやりながら、まあ他にはえっ、ー、と、まあ、BGM 流すアプリとか、まあ、いろんなものを並べたりしてるわけだけど、ここの使い勝手とか、まあ、そういうところになります。あとは動画編集もちょっと試しました。まあ、ざっくり言うと、やっぱ動画編集とか横流れ使うときにメリットのあるものっていうのはめちゃくちゃ快適ですで。その他、ゲーム関連、ちょっとこれも触れました。はい。で、今、ビデオポッドキャスト版も録画してるんだけど、もしあのこの製品気になる人はよかった動画が見てもらったら、えっと、より把握しやすいと思います。現状、を開封の時に撮った動画をコマードで表示して、あとは2枠作ってあって、めちゃくちゃ横長のこのワイドモニターでスクショを撮ったゲームの画面、何種類か。えっ、ー、と、フォートナイト、エイペックス、モンハン、ライズ、そしてフォルツ・ホライゾン5あたり。はい。で、もう一つの画像のスライドショーの枠には、実物のモニターの写真をちょっと。スライドショーの感じにして出してあります。だから3枠あって、まあ、興味ある人にはいろいろ参考になるところもあるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回、とりあえず音声レビュー、この後に動画とかも出せていければと思うので、興味ある方、よかったら最後まで聞いてみてください。この番組は、コ高テ T が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介・解説していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、最近日付言ってなかったけど5月17日21時45分の収録になりますちょっと今 BGM 一応変えようと思ったらなんか<笑>思った雰囲気と全然違うなしたなあ間違えた今ちょっと映像側一瞬画面消えたと思いますごめんなさいはいでとりあえずまあ型番というか製姫が DEL の U4919DW49 インチワイド曲面モニターってものになりますはいでスペックスペックちょっと軽く今、デルの公式のサイトも開いているので見てみると、えっとね、まずこのサイズっていうのが幅 1.2 メートル言ってるんだけど、27インチワイドモニターを2台に並べたぐらいのサイズってことがね、27、27、かなぁ、多分。なんかそんな書き方をしてあったような気がします。そうだね、27インチワイドっていう言い方でいいのかな。うん、まあなんかそのぐらいのイメージをしてください。はい。で、スペック的なところでいうと、まず解像度が5 1 2 0る1、は、4、い、4 0普通のフル HD で1 9 8 0る1 0 8 0だったっけなので、倍以上、横幅に関しては倍以上あります。まあ、さっきの27インチっていうところ、27インチっていうのと解像度はまた別か。1.2 メートルあって5120幅ある感じになります。はい。で、そのほか、えっ、ー、とね、一応、このポートとスロット軽く読んでおきます。まず電源コネクタと、セキュリティロックスロットみたいなのを書いてあるね。HDMI とディスプレイポート、そして USB タイプ C、USB アップストリームポート、USB ダウンストリームポートと、もう1個 USB ダウンストリームポート充電対応みたいになってます。はい。で、それぞれケーブルはついていました。今のポートに対応しているもの。はい。で、とりあえずもうちょっと外観のところで言うと、まあ、の映像の方で見てくれてる人には、えっと、たまにスライドショル映ってるかわかりやすいと思うんだけど、横に長くて、あの、カーブしてるタイプです。ほんのちょっとだけ。はい。で、まず、じゃあ、トリプルモニターを普段使っていて、3台置いてるところから、この1台に横長にして、感じたところ。はい。えっとね、まあ、一つの塊だからってところもあるんだろうけど、やっぱり、あの、存在感はめちゃくちゃすごいです。で、どっちが、いいいっぱい表示できるかというかとうこのスペース視界に入るスペースの広さでいうとトリプルモニターの方が全然広いんだよね。そうではあるんだけどやっぱり一つの画面でシームレスにつなぎ目なくこう横に長く見えるっていうのは想像以上に迫力ある感じでした。はいで、大きく分けて使ったのは、まあ、仕事用途っていうのと、ゲーム用途っていうところになるわけだけど、仕事用途っていうと、ちょっといろいろ難点もあります。なんでかっていうと、トリプルモニターの場合って、それぞれ3つの画面の中に、それぞれフルスクリーン表示して使うことってできます。当たり前だけど。だから1、2、3のモニターの中で、普段やってるままだと、例えば、実際にこのビデオポッドキャスト撮ったりするときの画面構成でいうと、一番左側の1つ目、1、2、3ってするとして、真ん中にとして、右が3として、1番目のモニターには、もうブラウザ普通に開いて、話す内容とかチェックできるようにしてます。で、真ん中のモニターに関しては、まあ、その時々で置くもの違うけど、この BGM のソフトを置いたり、あとは最近いられで見出し、あの、目次みたいなのを表示して、で、あのチェック、なんだろうな、今話してる内容の背景色を変えたりとか、そんなこともやってるね。そういうのを真ん中に置いています。で、一番右側のモニターに関しては、まあ配信用、配信用というか、まあ録画用に OBS 使っています。こんな感じで、一つのモニターごとにこう役割を分けられるんだけど、このね、一つで横長になってしまってるものに関しては、そういう使い方ができないんだよね。あの、無理やり3種類のソフトを起動して、綺麗に並べてあげればもちろんできるけど、幅を調節したりして。でもそれがね、微調整するとかって結構手間なので、なかなかここはちょっと問題、問題というか、あんまり個人的な用途には向いていないかなと思,思います。そういうふうにもう完全に画面切り分けて用途を変えたいっていう人の場合は、やっぱトリプルモニターとかの方がいいと思,う思います。はい。で、ただし、例えば、デュアルディスプレイ、デュアルモニターとか2台の人だったら、もしかしたら悪くないのかなっていう思ってもあります。はい。っていうのが、まあ、これ、Windows ベースの話にはなるけど、Windows10 だと、何ていう機能だっけスナップ機能っていうのかな使ってる人だとわかるかもしれないけど、例えば今使っているソフトの上のところのバーのところを掴んでこうドラッグして画面の左端にくっつけると綺麗にね、画面に分割されます。まあ、使ってる人は普通にわかると思うけど。なので、あのー、左端にくっつけるだけで左に1つウィンドウがもう半分まで出て右側の枠に何を表示しますかっていうふうに選択できるようになってますでこれはもっと増やせて3分割4分割まで増やせますけど3分割って言ってるのは俺がもとも出てたようなトリプルディスプレイ的なそういう3分割じゃないんだよねあの例えば左に1個でっかいの半分の領域まで出したとして左右の半分のところで右の残りり半分分分のところにに上下割割をしてってっいいうそういうそなります同じ感じで今の左側の大きい部分に関して上下に分割することによって4分割までできます。はいっていう感じなので、まあ、デュアルで使うっている人に関してはもしかしたら綺麗に半分ずつ使うっていうのが簡単にまあできるので、まあ、画面の右側にくっつければ右半分指定したものが表示されるしで左側のところには自分が指定したもの出せるのででで、まあ、簡単にに半分に分割できますすよっていいうところですはい、みたいなところで、そうそこに関してはちょっと作業しづらいかなっていう印象あります。もこれも慣れかもしれないけど。はいで、その他、えっ、ー、とまあ最初に感じたところというか、でも冒頭でも触れたかもしれないけど、例えば今回動画編集をちょっと一瞬触ったりしたんだけど、その時はやっぱりタイムラインがあるようなものはめちゃくちゃ作業しやすいです。単純に。えー、とまあ音声編集ソフトの、まあ、俺自身で言うと Adobe のものをいっぱい使うけど、音声編集の Adobe の、なんつったっけ、お、お、名前が出てこない。オーディションか、Adobe オーディション。はい、これもタイムラインがあるので、で、普通にプレミアプロとかに関しても、まあ、使う人多いと思うけど、タイムラインあるので、その他の動画編集ソフトなんかもそうだと思うけど、これが、まあ、長く広げたまま作業できるのはやりやすいなと思いました。もちろん複数のディスプレイでもいいんだけど一つの画面なのでもうフルスクリーン表示したらもう横長に目いっぱい表示してくれるので、まあ、ここは結構快適なんじゃないかなと思います2つのディスプレイにまたがるとかそういうこともないのであとはまあ職業的なところで言うと職業的というかあのエクセル使う人とかに関しても横に伸びる感じだったらかなり、うん、重宝するんじゃないかなという印象ありますはいその他なんだろうね個人的に試したのだとまあ今のこのまさしく収録をしている最中の感じとうーん作業ベース動画編集をしたのとでもまだまだそのぐらいかなまあ大きく感じたところは本当にやっぱりトリプルモニターの同じ構成にするにはなんか中途半端な微調整が必要っていうところウィンドウ並べたりがそこがちょっと難点かなっていう感じでしたかといってだからといっ使い勝手がすごい悪いみたいなこともなくどっちかっていうと快適な気がしますなんて言うんだろうな最初ねもう1個トリプルモニターとこの一つの横長のもので大きな違いがほ,ほぼねえっともちろんトリプルモニターの方が視界的には大きくもっと広めのもっと左右端の方まで地下に入ってくるんだけどそれよりは横幅狭いにもかかわらずなんかねやっぱり没入感ってのめちゃくちゃ高いんだよねこれ後で触れるゲームの時の方の話聞いてもらったがわかりやすいと思うんだけどなんて言うんだろうな。やっぱシームレスだっていうところもあるのかもしれないし、うん、とにかく、そう、そうだね。没入感が高いっていう感じです。あんまり意識がそれることがない。まあ、そらそうか。ベゼルの部分ってやっぱ邪魔になるしね。で、俺が使ってるモニターってめちゃくちゃ古いやつなので、なんかもうほら、あのー、も聞いてくれてる人には伝わるかもしれないけども、パソコンって一切使うつもりがないぐらいの勢いで iPhone で全部済ませるみたいなのを何年間かやっていて、で、その後デスクトップに今戻ってしまったのがあって、なので、そうそう、だから、なんかもう、元々もあったモニターをそのまま使ってるだけ、買い換えるつ,つもりもないし、PC なんてもう使わないと思ったので、ぶっちゃけ。そう。っていうところがあるから、まあ、ベゼルやったらあの幅広いわけよ。に対してシームレスっていうのは全然やっぱり違うなっていう印象あります。で、その他逆にトリプルモニターの場合って、正面に置いてるものに対して左右にあるモニターって角度自分で調整できるので、当たり前だけど、自分のちょうどいい角度にできるんだけど、そこに対して、この曲面モニターだと、もともとの、形にでもうそのまま使うしかないので当たり前だけどなのでちょっとそこが違和感はありましたトリプルモニターの場合結構俺の場合内側に傾けてるので左右の何ていうのかな左に顔やった時には何ていうの距離感を正面で見ているモニターとぴったり同じ距離までっていうのは無理だけどある程度左右を斜めにして俺の方に向いてくれるようにしてるのでなんかその見栄えと今こうに真正面この今回モニターしている一つの横長のやつに関してはそのね左右の端っこを見た時っていうのはあ一気に見ている距離が遠くなったなって印象はあります正面と比べてこれも当たり前なんだけどそ,そこはちょっと違和感ありましたでも見てるうちになんかちょっと慣れてきたかな今そんなに違和感がないで昨日今日あたりにツイートしたものでこのレビューには一切関係ないことなんだけどなんかね最近一気に目が悪くなったのかなっていうのをふとあの気づいた瞬間があって何かというと、こう普通に老眼とかってことなのかね。老眼って調べるとそういう感じのことは出てくるけど、でも今まで気づかなかったなんてことがあるかなっていう不思議。昨日ふと気づいたんだね。なんかね、すごい近いものが見えづらくなってるってのは前からあったわけよ。いつからか分かんないけど。でも遠くのものも見えないなっていうか、あのね、ツイートしたときって、カメラの,あの F 値、F1.2 みたいに目がなってるみたいな書き方をしました。どういうことかというと、このピントの面が浅すぎて、そのよピントの位置からちょっとでも奥にしろ、ちょっとでも手前にしろ、もうボケちゃってるんだよね。ちょっとって言っち,ちょっとちょっと語弊はあるけど、あの何十センチとかそのぐらいはまあカバーできるけど。で、それが何かっていうともう本当にこのモニターを見て見っぱなしみたいな生活なので<笑>、本当に極端にありえないぐらい。なので、ここの普段見慣れているピントの距離のもの以外が全部焦点が定まりづらいみたいな、そんな体というか目になってしまったのかなみたいな。感じの印象がありますでこれが今言ったみたいにもし俺が勝手に考えたその考察したところが正しいのであればさっきのさ本当に真正面のモニターがあって左右のモニターもさ同じ距離ではないにしても斜めにしてるからある程度そこまでの差がないわけだね正面のモニターと。っていう状況が余計まずいんじゃないかって本当にさそのその距離感のとこにしかピンと俺目が合わせるタイミングがないわけだからもう丸1日の中で考えても。そもそももうずっと本当にパソコンの前にいるような状況がもうひたすら続いたりしているので,でそこに対してこの横長のものだとさっき言ったみたいに端っこに目をやるときっていうのは多少距離が遠くなるわけだよね焦点距離がそのせいかなんかね今これが訓練になってる気がするあの回復のマジでなんかね普段のこのトリプルモニターで見てるときにはなんかねこのなんかやったら目ぼやけんなみたいな思う瞬間があったんだよねちょっと目そらした別の場所を見たときそれが今ない感じしますそんなちょっと試しただけで変わるかって話ではあるんだけどでもねそこは不思議と感じている最中ちょっとめちゃくちゃ話それたけどはいっていう感じでまあそんなところがまあファーストインプレッションというかそういうところではまあ感じたところですはいでゲームに関してちょっと順番思いつきで言ってるからめちゃくちゃなってしまってるけどゲームを先に言うか一番最後に外観言うか外観が普通先か、まあ、ちょっとゲームの方の話移ろうと思いますはいで動画の方ではもうずっと画面映してるけど今まさしく横流れ映してるものはフォートナイトの画面になりますこれはなんかイベントとかの案内みたいな画面かなここに今出てるのはで順番にこれは切り替わっていくのでここ眺めてもらうとフォートナイトはねいいねフォートナイトに限らずだけど今画面順番に映っていくけどこれめちゃくちゃすごいかなあのー想像ってつくじゃん、ある程度。なんか予想というかさ、1.2 メートルのモニターをもう目にして、開封の時にさ、目にして、あ、こんな感じだろうなっていうのはわかると思うんだけど、誰でも。でも、なんかね、俺はそんな大して期待をしてなかったわけ、ゲームに関して。まあなんかちょっとやって、どうせ普通のサイズでやるだろうなって思ったんだけど、これね、やばいわ。フォートナイト、フォートナイトに関してもこの横長のでやるからちょっと、あのね、pc のスペック的に追いついてないのかはわかんないんだけど、ちょっとこの反応が遅かったりするような印象が、ちょっとじゃないか、結構あるか、あの、うまく打てないぐらいの<笑>ズレがあるから、ズレというか、まあ処理がついていけてないのかね、描画速度が、があるから、うん、うまくやるには適してないんだけど、ただね、この視界いっぱいに入るこのゲームの映像っていうのは没入感とにかくすごいなって言って、もうそれを楽しむだけにやりたいなみたいな感じもあります。今ちょうど画面切り勝ったので、今はモンハンライズ映ってます。ちょっとあんまこれスクショ撮ってないので街の中の画面だけなんだけど、モンハンライズはね、これモンハンライズに限らずゲーム依存があると思うんだけど、せっかくのめちゃくちゃ横長のモニターでもそこに対応していないゲームっていうのもあるので、今のモンハンライズに関しては左右の左右にね黒い部分の余白が結構出てきてしまっているのでそこまでの没入感得られないだったら負荷かかるんだったらもう普通のサイズでやっちゃいたいかなっていう印象ありましたで今現状は Apex 画面映ってます Apex はちょっとねまだあんまやってないんだけどこのモニターでただね Apex こそ没入感すごいはずなんだよねなんでかっていうと POV なので主観視点自分の目線で描く描かれている映像になってくるので多分これはちょっとやったらねちゃんとあったら結構没入感半端なくてやばいんじゃないかなっていう感じはしています。ただなんか世界観的にどっちが、今のところはフォートナイト、ちょっとガツガツこのモニター使ってやりたいなっていう印象は、うん、あるかな。でもな、さっき言ったみたいな、その処理がどうこうっていうのがあるか。まあこれ多分パソコン側の問題だと思うんだけど。そう。で、もう一つ、今画像映ったかな。フォルツアホライゾン5っていう車のゲーム。えっ、ー、と、なんかな、レースしたりとか、まあなんかそんな感じのオープンワールド。のゲームありますこれもね、やばいね、没入感。もう普通に想像してもらって横長の画面に、もう普通に車運転してる画面が映るわけで、あのね、これはね、本当にもう、まあ映像のグラフィックの良し悪しの依存ももちろんあると思うけど、そうだね、結構本当に車運転してる感が、より普通のモニタリアリよりは圧倒的に高い印象はあります。はい、まだ何よりも、そのさ、横長っていううところなんだろうね上下ももうちょっと広くなったらもちろんいいのかもしんないけどでもねこの横に広いからまあ、完全に目の前が全部このゲームの画面っていうわけではないにしろ、うん、結構ねやっぱ迫力がすごい特に車のゲームとかだと左右の洋白の景色が見えてる部分でさビュンビュンビュンビュン何てうのスピードスピードの表現みたいな感じでさボケるというかこの夏のズーム機能を使った時みたいなビュンビュンビュンビュンなるじゃん真ん中だけピン立って左右は流れていくみたいなそういう描写がこのスピード感とかも感じられてかなりいい感じうんゲーム好きな人にはいいんじゃないかなと思います、まあ、ただしちょっとねこれ難点があってリフレッシュレートに関しては60になってますなのでゲームこだわってやる人とかに関しては60じゃ全然お話にならないと思うので、まあ、そこは難点というかもっともったいないなデメリットなるとこかなと思います。はい。で、ここ、これって調べたことないかわかんないけど、これ49インチワイドモニターとかっていろんな場所から出てんのかね。それは出てるか、今となっては。で、デルのこの製品に関しては多分結構古い製品。2019年とかにはもう発売されてたものなのかなっていう印象があります。っていうのも、この前も触れたけど、昔も、2、3年前ぐらいに開催されたデルアンバサダーの2周年サンクスパーティーみたいなあのリアルイベント参加させてもらいました。で、その時に、なんかね、パーティー会場みたいなところでいろいろこう製品並べたり、なんか製品案内があったり、食べ物食べたり酒飲んだりとかの中に、このモニターがまさしく展示されてたんだね。これツイッターの方でツイートはしてるんだけど、で、めちゃくちゃ横長の声なんだろうみたいに思ってて、で、それが開催がまあさっきの言うともったままだけ2、3年前だった記憶なので、それ以前には発売されてたもの。なのかなっていうところになるのではい。なので、現時点は。デルに関してももっと新しい例えばリフレッシュレートもっと高いものを出してるのか出してないのかってとこまでちょっと把握できてないんだけど一応関連しそうなえっ、ー、とまあリンクとかは概要欄に貼ろうと思うので気になる人はそこもチェックしてみてください、まあ、デルの公式のも貼ろうと思うのでそこで探してみるとか、まあ、他社製品とかも含めて一応今回はまあデルアンバサダーなのでデルの製品の紹介ってことにはなるけどえっ、ー、とまあワイドディスプレイ自体を検討している人であれば体感的にどう俺が感じたかっていうところからまあ他社製品のものの参考にも多少ないとねその性能動向っていうよりはただただもう横長のモニターがどんな感じかっていうところの参考にはなるかと思うのではいで一応価格見てみると定価定価動向うう言ったってしょうがないか一応デルの公式サイトで見ると20万いくらってなってますそうだね定価から割引5万8000円とかなってるからあ標準価格26万だってだ値段はかなりしますで、アマゾンだとか、他の店舗とか見ると多分17万とか18万台ぐらいである気はします。あ、デルもそうだね。10% オフクーポン使うと18万となってます。そう。で、この価格に関してはちょっと何とも言えないかなっていうのは正直あります。まあ高いよね、普通に。で、えっ、ー、とまあ個人的に使ったとこの感想で言うと、であれば、えっとね、これはまあ捨てがたいんだけど、このめちゃくちゃ横長っていうのは。でもこれだったら、例えば、そうだな、27インチモニターでリフレッシュレート高くて、ゲームとかにもちゃんと対応するようなもの、27インチ2台買って、とかにするかな。まあ、そらさ、欲を言えばさ、このワイドモニターがあった上でもう1台ちゃんとしたのがあれば一番いいんだけど、手間きりがないじゃん。で、これ例えば、じゃあ新モデルにしろ、他社製品にしろ、ワイド局面モニターのリフレッシュレートも高いのが出てたとしたら価格はもっと高いわけだよねきっと。えっともうこの製品自体が古いからあれなのかね新しくても価格安いものってのもあったりすんのかね。ワイド局面モニターちょっと見てみよう。今この借りているものは49インチのワイドなので34とかそのぐらいは Amazon で見てみかけるけど49までのもってなかなかないってことがね。40インチとか他社製であるけどあそっちはまあ全然値段安いね。144まで対応してる。あ、そういうのもあるのか。うーん。そうか。ただ49ってな今ざっと見てる限り出てこないような気はします。デルの製品すら出てこないしな。デルで見てみよう。そうだね。なかなか34が上限。さっきの40インチが1個あったか。だからあれだね。この49インチというサイズが欲しいんであれば、もしかしたらこれを選ばざるを得ない。まあ探しは他にありそうなもんだけどね。どうなんだろうね。わかんないけど。まあそのあたりも含めて何かの参考になればと思います。はい。で、あとは外観とか一応触れておくと、外観はね、シンプルでいい感じだと思います。裏面はシルバーで表面とかは普通にブラック。で、台座というか足の部分になるまあ、これ、ワイドでめちゃくちゃでかいので、まあ、写真にも写ってるけど、そう、この足の部分に関しても、すごいスペース取ります。で、ここはね、今、目の前で見ると、足の部分、結構濃いグレーに見えるんだな。裏っ側も同じかな、光の当たり具合かもしれないけど、写真の方で見ると、この足のところとか、多分、裏面も、もう普通のグレーに近い、シルバーっぽいような色に見えるかな。そうでね、今、目の前のやつは、本当に足の部分、結構濃いグレーに見えるんだけど、はいそうまあとにかくそんな印象グレーとブラックなのでまあシンプルでいい感じなんじゃないかなと思いますそんなにあの嫌いっていう人は少なそうな印象はあるけどあとはなんかね無駄なものがあんまりついてない印象もありますまあ今のモニターのことって俺はあんま知らないからだけどえっとねまあ電源ボタンとかなんかこのコントロール系のボタンに関してはこの真正面からモニターを見た時の下の面についてます最初電源どこあんだろうと思って。はい。で、裏面はね、ほぼほぼボタンないかな。で、裏側のモニターの下のところに縦にいろいろ刺せるようになってます。えっ、ー、と、HDMI だとか、最初触れたっけか。HDMI だとか、ポート関連。そこはね、めちゃくちゃ刺しづらい感じあります。だと、重要なモニターの高さと角度に関してはちゃんと調整できるようになってます。これ、動画、開封動画のところで、ちょっとね、特定の箇所を見てもらうと、あのー、映ってるんだけど、あの、結構力そんなに加えることなく簡単に動きます。このね、ディスプレイ自体は、この台座も含めるとめちゃくちゃ重いんだけど、運んだりする時とかも。けど、高さを変えるのは簡単に片手で、今やってみよう。そうだね、座りながら片手で上下できるぐらい。まあちょっと一瞬、こう手は引っかかる、引っかかるとか、多少力を加えなきゃいけないけど、うん、両手でやったりすれば全く問題ない。前後の角度斜めにこう手前に傾けたり奥に傾けたり奥には傾かないけど奥に傾けることもちょっとできるね手前に傾けるっていう感じもできるこの辺りは本当にねすごい簡単になんかいちいちスイッチみたいなカチャとかやってやることもなく裏側に回んなきゃいけないとか横に回んなきゃいけないこともなくもう正面から見ている状態で簡単に角度高さ変えられるのでこの辺りも結構まあ体のサイズによっても視点の位置、好みもあると思うし、はい。まあ、快適に使えそうな印象はあります。はい。ということで、こんな感じかな。あとは画面映してるものだと、まあ、開封のごちゃごちゃ、開けて組み立てる感じ映してるのと、もう一つの左側の写真に関しては、iPhone 11 Pro をちょっと置いてサイズ比較。サイズ比較したって個人分かんないと思うけど、はい。まあ、とにかく、まあ、横長めちゃくちゃでかいっていうのは伝わるんじゃないかなとは思います。これ上の写真、フォルツアホライズン5写ってるかななんか映ってない気がするんだけど。でもスクショだから拡張子なんてでも、P、全部 PNG だしな。なんかさっき何枚か写真表示されないなと思ったら、あの iPhone のさ、あの拡張子あんじゃん。なんて読むのかわかんないけど、ローマ字読みしたらヘイクって読みそうな HEIC だっけそ,うそれで表示されてなくて JPEG に変えてちょっと今表示するようにしたんだけどあとは特徴まあでもこんなもんかなもうとりあえずまあ本当に使い始めたばっかりで6月の12日が返却かなんかなのでまだ丸々2ヶ月とは言わないけど、3週間以上残っているので、ちょっとがっつり使ってみようと思います。でもね、今からもうね、これ手放すの惜しいなっていう感じがすごいんだけど、かといって、さっきの値、ね、段のものを買うっていうつもりも全くないし、そうだな、悩ましいね。これ消えたらもうめちゃくちゃ寂しいね、絶対。うん。みたいなのも今から想像できてしまう。あとは映像を見るのも試しました。ただね、映像はね、結局横幅がこうにモニターが広がろうが真ん中に集中したあのー、サイズにしかならないので横目いっぱいに表示してくれるみたいなことも多分ないと思うのでそこがちょっともったいないというか表示の仕様はないけどね上下切っちゃって表示するしかないだろうからもう表示するにしても。っていうのはこれが映像を見るときも大画面っていう感じでうん、体感できたらすごいいいなぁと思うけど。まあそうだね。そこはしょうがないよね。ただ、まあ、左右が真っ暗になって真ん中に映像が映っているだけの状態にはなるわけだけど、それでも集中してみたい時々はまあ没入感るからいいのかな、これも。没入感って言うと違うかもしれないけど、余計なものが目に入らないから気が散らない。まあそれを言ったらね、それこそ VR ゴーグル、メタクエスト2で見ればいい話ではあるんだけど。はい、みたいなところで。うん、このぐらいかな。また、今後配信していくときに関してもその都度今日使ってみて、まあ、こんなことを感じたとかあればまた随時音声で話ししていこうと思うのではい今回もし動画で見てくれた方はチャンネル登録してもらえたらと思いますで音声側の人も今回みたいなケースは特に動画で見てもらう方がいろいろ把握しやすい部分もあったりするのでよかったら聞くまとめで YouTube 中で聞くまとめで検索してもらうとアバター使って話しているのがあるのではいよかったらそちらも合わせてチェックしてみてください。はい。ということで今回は以上です。次回からはまたいつも通り普通の SNS 関連のニュースになるかと思うので、はい。まあまたあんま時間かのように配信しようと思うので、よかったらまた聞いてください。はい。ということで今回は以上です。最後までありがとうございました。さようなら。